0: Fünf Prüfungen und einen Vortag in einer Woche und man hat noch immer nicht im Adventskalender gewonnen. Zudem muss man immer noch die Geschenke besorgen. Wir glauben, dass es bei fast jedem, in letzter Zeit so ausgesehen hat.
1: Hey, Ricardo, schau mal, die Sonne ist vorgekommen. Jetzt müssen wir aber schnell raus die Sonne geniessen, die fünf Minuten, die sie da ist, bevor sie wieder hinter dem Berg verschwindet. Ja, das wäre mega schön, aber wir müssen den Podcast aufnehmen. Ah ja, stimmt. Ja, dann halt. Wir müssen bis morgen wieder auf die Sonne warten.
0: Während wir auf die Sonne warten, können wir uns ja mal vorstellen. Ich bin Ricarda
1: und ich heiße Caroline. Und ich bin Janina. Und wir heißen noch recht herzlich willkommen zum ersten Plapperfly Podcast. Plapperfly Team hat sich gefragt, was beschäftigt die Schüler recht am meisten. Beschäftigt. Und ein Thema, das bei uns immer aktuell ist, sind die Prüfungen. Als Schüler muss man sich das ganze Jahr über mit Prüfungen umschlagen, ob man will oder nicht. Und dabei gibt es halt Wochen, wo man nur eine oder gar keine Prüfungen hat, oder halt auch die Wochen, wo es dann vier oder sogar noch mehr Prüfungen sind. Es gibt ja auch die Regel an der EMS, dass man nicht mehr als vier Prüfungen pro Woche haben darf. Aber das ist auch halt schwierig zu einhalten, weil gerade durch Schwerpunkt- oder Ergänzungsfachklasse haben dann nicht alle in der Klasse die gleichen Prüfungen. Oder es gibt auch keine andere Möglichkeit, diese Prüfung noch vor der Notenabgabe zu machen. Man kommt dabei schnell in Stress und ist zum Teil auch halb am Verzweifeln über ein Mathe- oder Geschichtsbuch. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach einer Antwort, ob man den Stress wie umgehen kann und wenn ja, was man für das machen kann. Dafür haben wir Schüler und Lehrer befragt und es sind ein paar interessante Antworten. Und wir hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere euer Tipp, Tipp euch helfen wird. Was verursacht eigentlich den Prüfungsstress? Sind es Schüler oder sind Lehrer? Oder hat es einen ganz anderen Grund? Es ist ein bisschen eine Mischung aus allem. Wir denken uns ja oft, die Lehrer nicht die Prüfung einfach besser verteilen Aber wie uns der Herr Brand im Interview erklärt, ist das eben nicht immer so einfach.
2: Ja, mit der Verteilung ist das auch so eine Sache. Wir haben die dass immer in einem Fach gleich viele Prüfungen mhm. oder gleich viele Noten geschrieben werden, wie das Fach Wochenlektionen hat. Das heißt die der Mathe zum Beispiel vier Prüfungen. Mhm. Und die vier Prüfungen, die tun ich gleichmäßig über das Semester verteilen. Und dann habe ich genug Stoff dazwischen, zwei Prüfungen. Und wenn es jetzt jeder Lehrer so macht, dann ist klar, dass ich so gewisse Häufungspunkte ergeben muss.
1: Und laut Frau Gassmann gibt es zum Teil schon fast einen Wettstreit um die besten Prüfungsdaten. Und dann ist natürlich immer auch von uns ein Run, um zu schauen, dass wir die möglichst guten Prüfungsdaten
3: überkommen. Da haben wir alle Lehrer untereinander einen Wettstreit.
1: Aber natürlich auch mehr Schüler sind nicht ganz unschuldig und zögernd zu lernen halt oft bis zum letzten Moment raus, was Luther Frau Hoffmann die Situation eben nur noch
4: verschlimmert. Dann glaube ich, dass es auch Schüler gibt, die einfach nicht wissen oder einfach sie schlecht durch Prüfungen vorbereiten. Und das bringt natürlich zu Stress. Also wenn man unsicher an eine Prüfung muss, ist man gestresster, wieder, mhm. wenn man das Gefühl hat, doch, ich kann mich eigentlich recht gut vorbereiten. Sogar wenn Schüler selber wissen ja, dass wir ein bisschen
1: auch selbst, selber schuld sind. So lautet die Antwort eines Schüler. In gewisser Weise sind wir selber schuld. Man sollte es sich einfach besser einteilen und nicht am Abend vorher anfangen, dann wäre es gut machbar. Aber so einfach ist es ja dann eben doch nicht. und Darum gibt es dann auch die eine oder andere Lernsession während Unterrichtslektionen, was natürlich auch der Lehrer nicht ver- verborgen bleibt.
3: Je nachdem sieht man Leute noch schnell etwas unter dem Tisch arbeiten oder irgendwie, wenn sie in meinem Fach tätig sein Was mir nicht immer so gefällt, das ist
1: klar. <lacht> viele Prüfungen führen aber nicht nur dazu, dass man auch ab und zu vielleicht einmal im Unterricht lernt, aber es hat eben auch psychologische Auswirkungen auf uns. Und was das für Auswirkungen sind, erklärt uns Frau Hoffmann, wo Psychologie und Pädagogik Andrea MS unterrichtet.
4: Also ich glaube, dass es ganz viele Auswirkungen gibt. <lacht> Also Stress ist ja ganz stark mit Angst. Also wenn man ähm, extrem gestresst ist, tut man irgendwann mal eine Angstschwelle überschreiten und dann kommt man so in die hinein. Ja, also Prüfungsstress kann zum Prüfungsangst, zur Prüfungsangst werden und die hat dann ziemlich viele Symptome, also Konzentrationsstörungen bis zum Blackout, dass man eigentlich nicht mehr auf seine kognitiven Fähigkeiten zurückkommt sondern dass man Zeug ähm, ja, vergisst etc. Es gibt auch viele körperliche Auswirkungen, also so psychosomatische, also dass man mehr krank ist, dass man auch mehr meint, man ich krank, also man fährt dann mehr und die Absenz nimmt zu. Und das gibt dann so einen Teufelskreis, also man ist dann nicht im Unterricht verpasst, wieder der Unterricht. Und das gibt dann wieder einen Stress, weil man mhm. die Hause wieder mehr nacharbeiten muss.
1: Die grosse Frage ist aber, wie können wir das verhindern? können. Äh, Tipps für Schüler sind, dass man die Freilektionen den lange Mittag nutzt, zum zu lernen, ähm, weil man dann auch am Nachmittag nach der Schule mehr Freizeit hat als Ausgleich zu der Lernzeit. Zudem soll man das Handy abstellen oder weglegen, dass man sich halt auch besser konzentrieren kann. Und die Planung sei auch ganz wichtig, dass man eben Stück für Stück lernen kann und nicht alles aufs Mal machen muss. Auch die Lehrer haben natürlich ein paar hilfreiche Tipps für uns, zumal sie auch mal Schüler gewesen sind. Und der Herr Brandt meint dazu:
2: Mir haben immer geholfen, ähm, mir ein bisschen die Relationen klar zu machen. Wir haben immer gesagt: Okay, das geht eine stressige Woche, aber in, in sieben Tagen sind all die Prüfungen vorbei. Das ist der ganze Berg, den ich es noch vor mir habe, ist abgearbeitet. Einiges davon wird auch gut rauskommen, anderes vielleicht nicht. Aber selbst bei den Noten, die nicht so gut rauskommen, das ist nur eine Note, die dann gemittelt wird mit noch drei weiteren Noten in diesem Fach. Also wenn wir selber wieder klar gemacht haben, dass so ein Brief vielleicht gar nicht so viel zählt, dann ist es mir einfach persönlich wieder besser gegangen.
1: Auch gemeinsames Lernen hätte viel Vorteile, Luther Frau Gassmann. Mit Leuten zusammen das war immer mein Tipp. Ähm,
3: es ist viel besser, statt daheim ins Buch reinzustehen, mit jemandem zu sitzen und eine Stofftour zu
1: diskutieren mhm. und sich gegenseitig Fragen zu stellen. Und Frau Hoffmann vergleicht das Lernen
4: mit einer Bergtour. Ja, ich vergleiche es immer so mit einer Bergtour. Also, wenn man die im Vorfeld planet, dann kann man ja den Weg relativ gut bestimmen auf den Gipfel. Und wenn wir aber wenn man einfach losgeht und der Berg lässt Wenn man am Fuß vom Berg steht, sieht man den Aufstieg nicht mehr. Und das ist so der Vergleich zum Stress. Also wenn man es einfach so auf sich lassen lässt, kommen, ohne Planung, dann mhm. wird es einfach zu viel, mhm. der Berg wird zu hoch. Stress
1: ist aber nicht zuletzt äh, nicht nur negativ, sondern es hat auch positive Seiten. Und es kommt halt auch immer darauf ein, in welchem Mass man gestresst ist. Ähm, Stress kann durchaus dazu führen, dass man halt produktiver ist und es geht halt auch zuletzt darum, wie wir den Stress bewältigen und wie wir lernen, damit umzugehen. Weil auch in Zukunft w- wird es wahrscheinlich nicht besser werden mit dem Stress. Aber last but not least muss man ja auch nicht überall der oder die Beste sein und jeder soll sich auch auf seine eigenen Stärke konzentrieren können.
3: Man soll auch nicht alle Prüfungen so ernst nehmen. Ich weiss, das klingt jetzt komisch, wenn man als Lehrkraft dazu kommt, aber es ist nicht so, dass irgendwie das Leben davon abhängt, wirklich nicht. Es hängt nicht einmal das Leben davon ab, dass man im Gymnasium ist. Erfahrungen zeigen, dass jeder seinen Weg wird machen wird, egal wie. Also sollte man schon mal, kann man den Druck ganz, ganz gut schon mal ein bisschen wegnehmen und einfach sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm. Und dann realistischerweise ist man einfach nicht in zwölf Fächern gleich gut. Also da kann man auch sagen, okay, es wenn ich weniger mache und äh, es ist immer noch, es langt ja und ich darf auch einmal schlecht sein.
1: Und dann wäre vielleicht der psychische Stress. ich hoffe, das ist schon ein bisschen reduziert. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen etwas davon mitnehmen und könnt auch der ein oder andere Tipp im neuen Jahr dann anwenden. Aber die Fähre natürlich jetzt gerade angefangen und ihr wollt sicher nicht an der Schule studieren. Und darum stellt auch jetzt Ricardo noch die Top 5-Filme vom Jahr 2019 vor. Also zum
0: Anfang mal danke, dass ihr alle den Zettel ausgefüllt habt. Und somit konnte ich auch eine gute Rangliste können erstellen können. Ähm, Filme, die es nicht auf die Top 5 Plätze geschafft haben, aber wo wir jetzt auch noch erwähnen können, das wären zum I, das so *It Chapter 2 oder Star Wars, wo jetzt denn rauskommt. John Wick, ähm, Fast and Furious, Man in Black, Green Book und Rocket Man. Starten wir mit dem fünften Platz. Es sind zwei Filme, die haben es auf den Platz geschafft. Der erste ist Once Upon a Time in Hollywood. Oder oftmals ist auch aufgeschrieben worden Once Upon a Time in Hollywood, was sich an 2017 erinnert. Es ist der nächste Film von Quentin Tarantino und in der Hauptrolle sind Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margaret Robbie. Er spielt im 1969 und es geht um den Western-Held Rick Dalton und seine Karriere ist gerade nicht so blendend. Er kriegt nur noch Gastauftritt und Angebot für Billigprodukt. Was ihm dabei hilft, zum nicht ähm, depressiv werden. <lacht> Sozusagen, ähm, das ist der Alkohol und sein bester Freund und gleichzeitig auch sein Stunt-Double Cliff Booth. Gleichzeitig hat sich auf der Ranch vom Guru Charles Manson, der hat wirklich existiert, etwas Finsteres angebahnen. Und wie, das sollte ich auch nicht sagen, weil falls ihr noch den Film schauen wollt, das wird nicht gespoilert werden. Der zweite 50 Platz Spider-Man Far From Home. Es ist der zweite Spider-Man-Film mit Tom Holland. In dem geht es darum, dass der Peter Parker, Ned und MJ nach Europa gehen so als ein Klassenfahrt und auch dort wird sein Einsatz gebraucht. Er kriegt zudem Hilfe von Mysterio, der, der hat auch Superkräfte. Und für alle, wo den Film gesehen haben und das Ende kennen, die haben ja, wahrscheinlich auch Angst hatte, weil es ja nicht klar war, ob der Spider-Man im MCU bleibt, aber jetzt hat sich der Deal zwischen Sony und Disney trotzdem, ist es trotzdem abgewickelt worden und das heißt, dass der Spider-Man bei MCU weiter drin ist und es gibt einen andere Detail. Oh, das habe ich nicht, gewusst. das ist ja super. Ja,
1: also ich also, da beruhigst du mich so. So. Ja. Ich glaube, es geht vielen gleich. Ja, ich glaube auch. <lacht>
0: Ich glaube, es ist sogar der Tom Holland, wo er schlussendlich geredet hat. Also unter Alkohol Einfluss hat er so, den von Sony und mhm. Disney, ich weiß nicht genau, angerufen. und hat sie wieder voll überzeugt, dass,
4: okay. das,
1: ja, spannend wie ein Supermuskelmann. Also gut. Und was haben wir denn auf dem vierten Platz? Hakuna Tata. Oh, ich glaube, ich weiß welcher Film.
0: Ich glaube auch und ich glaube auch die meisten von euch haben es auch erkannt, welcher Film das es ist. Es ist Live-Action von Lion King. Und 1994 ist er, der erste erschienen, also die animierte Version. Und ich denke, dass jeder oder die meisten kennen auch die Geschichte von Simba, dem löwe wo der eine glückliche Kindheit hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo sein intriganter Onkel Scar einen Plan geschmiedet hat und der Mufasa ist dann nachher gestorben. Wegen dem. Und deshalb hätte Simba seine Heimat verloren Und ich denke, dass auch das Schlimmste an dieser Neuverfilmung ist, dass wir alle nur mal sehen wie wie Mufasa stirbt. Und mit dem dritten Platz geht es auch mit Disney weiter, und zwar Frozen 2. Es ist ein wo der vor sechs Jahren erschienen Jahre ist. Wo ist die Zeit geblieben, ehrlich gesagt? Es geht um die zwei Geschwisterte, Elsa und Anna. Und Elsa ist die Eiskönigin mit der magischen Kräften. Im zweiten Teil geht es einfach darum, ähm, zu herauszufinden, woher denn die Kräfte von Elsa kommen. Zudem gibt es dann noch so eine Katastrophe, die ähm, das Königreich Ardell ähm, bedroht. Und sie möchten das Königreich retten. Elsa, Anna, der Schneemann Olaf und Christoph und das Sven machen sich auf den Weg. Und auf dem Weg kommen sie in einen Wald und dort gibt es so ganz viel Interessante Nein, ich weiß nicht, ich haben den Film nicht gesehen. <lacht> also ja, noch nicht, aber ihr <lacht> jetzt alle schauen. Ja. Die Fortsetzung von Avengers Infinity War hat es auf den zweiten Platz geschafft. Es ist das Ende der Avengers-Filmreihe. Nachdem der Thanos die Hälfte der Menschheit im Infinity War ausgelöscht hat, versuchen sie jetzt ähm, durch Zeitreisen alles die, Zeitreise alle so die Infinity, Stones, Infinity Stones wiederzufinden und so den Thanos besiegen und ob sie das schaffen und wir das verrate ich jetzt mal nicht ja.
1: obwohl es also schwierig war, es, um nicht gespoilert zu werden ja. im Internet das stimmt das
0: stimmt man immer müssen so bevor wir den Film schauen so ins so. Mittelalter zurück kein Internet mehr ja genau genau, genau. <lacht> Auf dem ersten Platz hören wir den Joker. Wir erfahren, wie die Geschichte vom eigentlich bekanntesten Gegners von Batman aussieht und wie sich der Arthur Fleck zum Joker entwickelt. Für all die, die aber einen Actionfilm erwarten, die sollten keiner erwarten. Denn es ist mehr ein gesellschaftskritischer Psychothriller. Und wieso ist er denn bei uns auf Platz 1? Mir ist gesagt worden, dass wahrscheinlich ein Grund dafür ist, weil es ein, ein Thema behandelt, das recht wichtig ist und wo man eigentlich noch nie so wirklich darüber redet. Und zwar ist es Mental Illness. Sie wird oft nicht ernst genommen und man erkennt es nicht so wirklich. Und wenn es jemand hat, dann wird von dem erwartet, dass er so tut, als hätte er sie nicht. Und natürlich ist es auch wahrscheinlich weil der Joker ist einer der berühmtesten Bösewichten
1: in der Filmgeschichte Und er hat jetzt seinen eigenen Film gekriegt. Ja, also ich habe den Joker auch gesehen und er hat mir sehr gut gefallen. Aber ich denke, bei vielen nach Hause werden jetzt ein Weihnachtsfilm laufen und nicht unbedingt der Joker. Und ja, in dem Sinne möchten wir uns eigentlich auch verabschieden. Ja, wir wünschen euch allen schöne
0: Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.